0: Ah, vou contar da, da onça então
1: Uma vez eu fui trabalhar numa fazenda de praieiro Aí o cara mandou arrancar mandioca numa roça
2: né?
1: uma carroça Aí eu fui lá, e estou arrancando uma dela Estou escutando que o negócio tá estralando tá Estralando eu Levei paciência Debe. Esse bicho pulou em mim assim Eu saí fora, peguei nas duas mãos dele assim. eu Levei paciência não, né
0: Ela levantou junto comigo assim, Levantou que pulou em mim Eu peguei ela daqui Dos dois braços assim e ela que me mordeu, eu fastei ela assim.
1: ela só levantou pra me pegar, eu peguei na duas moecas dela. Aí não tinha jeito de eu jogar ela para. Eu ia assim, eu vi um toquinho, falei, ah, vou ali, naquele toquinho. Aí levava ela de face lá, batia a bunda dela no toco.
0: Aí ela não olhava mais pra mim, ela já não queria mais me morder. Quando eu, eu ia golpear ela assim, ela olhava o toco assim,
1: É Uma daquela que aí olhando pra trás e empurrei, ela larguei, deu um grito
0: ela. Isso é Deu empurrou nela essa onça, Mas, ó, pegou o mato. Acho que tá correndo até hoje essa onça.
2: Poranduba. 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 Poranduba, poranduba,
3: poranduba, 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 poranduba. poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de reencontrar aqui o grande Ricardo Pieretti, pesquisador e autor
4: de Os Causos, Uma Poética Pantaneira, correto? Isso, o <risos> filme se chama Os Causos, Uma Poética Pantaneira e o livro Os Contadores de Causos e a Poética dos Pantanais.
3: Temos então uma produção multimediática, né? A gente vai falar um pouco de toda essa trajetória do Ricardo que vem da pesquisa, que depois foi para uma socialização dessa nossa cultura popular do Pantanal e... Terminamos ali com todas as novas experiências narrativas que ele está desenvolvendo, muito em frente também da Fundação Nerito Câmara, né? Temos muito assunto para tratar hoje. Ricardo, eu queria para a gente começar, você se apresentasse com as suas palavras para os nossos ouvintes e se concentrasse também em falar de onde que você vem, onde é que você nasceu, porque acho que é importante para a gente conhecer também do contador de histórias um pouco dessas raízes. né?
4: Eu sou Ricardo Pieretti Câmara, sou nascido em Vinhema, sertão do Mato Grosso do Sul. E dizem que com seis, anos de idade eu já tomava, seis meses de idade desculpa, eu já tomava tereré. Lá eu aprendi <risos> os causos com uma professora e grande é, cozinheira que se chamava Dona Bené. E a partir daí me apaixonei sempre por esse tema. E quando eu cheguei na faculdade de jornalismo aqui na UFMS... É, estudei a cultura dos nossos indígenas e quando fui para um doutorado lá em Barcelona, na Espanha eu resolvi juntar tudo isso e fiz então uma tese sobre os contadores de caos, claro que aparece a Dona Bené claro que aparece os nossos indígenas e claro que aparece muito da cultura sumatogrossense
3: isso é, é bem interessante, né, você fez uma trajetória parecida com a minha, fez jornalismo primeiro e no jornalismo se encantou, encontrou espaço para tentar tratar dessas coisas que são tidas como justamente o oposto do que o jornalismo vai falar, né, não é nada objetivo, não tem nada de concreto, é o imaginário, como é que foi isso?
4: Exatamente, eu acho que nisso as raízes falaram mais alto, né, e... Quando eu terminei, inclusive, o curso de jornalismo, eu já fazia como aluno especial matérias de linguísticas, de artes, dentro da própria Universidade Federal. Então, o jornalismo me deu, foi de, de alguma maneira, um trampolim para entrar nas ciências humanas. Né? Lá no primeiro ano, a gente faz antropologia, sociologia, psicologia, e isso é, me encantou, me levou, de uma certa maneira, para essas ciências. É, humanas que falo mais que dialogo mais com minha própria experiência com minha própria trajetória e por que a Espanha a Espanha na verdade que me chamou foi o jornalismo eu pretendia ir para Navarra que tem uma escola importante lá de, de jornalismo inclusive que era no, isso no início dos anos 2000, o contraponto da da escola americana e Navarra teria então uma uma maneira é menos sintética, menos objetiva, igual você disse, do um, um jornalismo, seria um jornalismo um pouco mais subjetivo. E a convite da professora Ruth, que era é, hum. professora então no jornalismo da Federal e tinha feito um doutorado em Barcelona, eu resolvi ir para Barcelona. Foi na UAB? Foi na UAB, lá que, que eu fiz o. Estava começando um doutorado em Humanidades, e esse doutorado. Era para mim um parque de diversões, porque tinha tudo que eu gostava. <risos> tinha arte, política, filosofia, cultura latino-americana, enfim, tinha tudo e era tudo misturado.
3: Olha só que interessante, gente. Vocês prestem atenção nisso, né? É um doutorado em humanidades, né? Uma tentativa já... Quando que você fez? Foi 2007? Você terminou, né?
4: Terminei em 2007. Comecei é, no meio do ano de 2000. Foram Nossa, sete anos.
3: Já pensou? Faz quase 20 anos, então, a gente está tentando brigar por uma universidade que atravessa os conhecimentos e lá já tínhamos essa faculdade com um programa de pós-graduação que estava buscando justamente essa interlocução entre as várias áreas.
4: Exatamente. Então, quando eu vi a emenda dessa, dessa universidade e desse curso, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero. E o que eu queria, na verdade, era conhecer os meus limites, minhas limitações. É, o ouvinte, nem todos sabem, mas eu tenho uma lesão medular, tenho uma tetraplegia e eu queria ir para um, um país, para um lugar que eu pudesse ter uma independência maior do que, que eu tinha no Brasil. Então, isso também foi uma, foi uma coisa que pesou para eu escolher Barcelona, que Barcelona tinha tido as Olimpíadas de 92, tinha preparado muito a cidade e foi uma experiência sensacional.
3: Você fez trabalho de campo, né?
4: Exatamente. Esses sete anos eu não fiquei encerrado em, em um laboratório, <risos> em um gabinete. Inclusive, fiquei muito tempo no Brasil durante esse período. É, e nós fomos para as fazendas do Pantanal, nós fomos para as bordas do Pantanal, porque eu quis fazer o meu trabalho e como eu disse, eu já tinha me contaminado com a cultura indígena, com a cultura sertaneja, que é de onde eu venho, e queria ainda colocar a cultura de da fronteira. E procurei uma professora que tinha estudado o mãozão, a professora Áurea Rita. Não sei se já teve no seu programa, mas é uma, não. Que legal. é uma, uma professora que, que deve é, falar aqui. Ela fez uma dissertação de mestrado sobre o mito do mãozão. Ela é de Dourados.
3: Dourados tem também o Euclides, é, que fez uma dissertação sobre o Mãozão também.
4: É Orientando da, da Áurea. A primeira que fez foi, foi a Áurea Rita. legal. E aí eu procurei ela e falei para ela, oh, professor, eu quero trabalhar oralidade e eu quero colocar oralidade indígena, oralidade dessa parte mais alta do, do, do Estado e da fronteira. Eu quero misturar tudo e fazer um compêndio das nossas narrativas orais, uma cartografia ela muito calmamente falou assim, ah, eu acho ótimo isso, Ricardo. Então, o que eu te sugiro, a primeira coisa é entrar na aula de Guarani. Quando você estiver falando bem o Guarani, você entra na de Guatói, na de Ofaié, na de Terena e na de Guaikuru. Que daí, você sabendo todas, nós vamos começar a conversar sobre oralidade. E... Não é por acaso que foram sete anos de doutorado. Então, quando ela falou isso, eu percebi que foi um dos maiores ensinamentos para se fazer uma tese doutoral. É o recorte da tese. Porque se você quer extrapolar todos os assuntos, quer juntar tudo o que você acha que pode... Não é numa vida só que você vai conseguir, né? muito conhecimento alastrado. Então nós fomos recortando, 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 até que nós focamos no Pantanal. E focamos no Pantanal porque era começo de século, era começo de milênio, então a gente poderia ali fazer é, uma tipografia do, do que eram as, as histórias, naquele momento. E era um momento especial porque você tinha ali o um encontro de dois tipos de oralidade, que é a oralidade primária e a oralidade secundária. A primária que é aquela da pessoa que ainda não foi alfabetizada, que não teve contato com as letras, que não teve contato com a escrita. E a secundária que é essa pós-escrita, que é a de rádio, da internet, da televisão. E, esse, e havia esse encontro naquele momento no Pantanal. Então nós resolvemos fazer Focado nisso, a professora Áurea é, me mandou para o maior especialista de oralidade do Brasil, que é a querida e saudosa Jerusa Pires Ferreira, que tem um trabalho é, gigantesco é, de narrativas orais. Isso
3: que eu ia perguntar, porque a professora Jerusa faleceu esse ano, não foi? Foi...
4: O final do ano passado. Sim. final
3: do ano passado. Muito recente, né? Esse contato, então, foi todo mediado pela professora Áurea.
4: Pela professora Áurea, porque ela não tinha o doutorado, ela tinha só o mestrado. Ela falou, você, te... eu não tinha nem essa noção, porque eu tinha um orientador já lá em Barcelona. Então, era uma tese codirigida, uhum. né? Então, tinha um orientador que que se tornou meu grande amigo, e eu trouxe para o Brasil algumas vezes, que se chama Antony Rossell, que é um medievalista que estuda uh, as línguas medievais, as narrativas orais medievais. E ele teve no Brasil, se tornou grande amigo da Jerusa Pires Ferreira, fizeram alguns trabalhos juntos e depois ele esteve no Brasil, fez trabalho com Augusto Campos, fez trabalho com Adriana Calcanhoto, <risos> acabou é, gerando essa minha esse encontro que eu proporcionei entre os dois, é, lindos trabalhos Isso me orgulha muito
3: Foi muito interessante isso Desde o ano passado que eu sou filiado também Ao GT de Poéticas Orais da ANPOL Então lá eu conheci a professora Jerusa já há algum tempo né E conheci os outros pesquisadores de oralidade Você abriu muitas portas, com certeza
4: é, foi muito bacana tudo isso que, que aconteceu durante esse meu processo de tese, tanto que na, na, no encerramento, quando eu defendi a tese, estiveram é, em Barcelona para um projeto que tinha como curador o Antônio Rousselo. É, foram alguns pesquisadores de oralidade, como era Endopin Smith, que também veio da PUC, porque a professora Jerusa é, entrou nessa co-direção da tese pela PUC. Né? Então, o meu... Acesso era lá na PUC. Então, alguns pesquisadores, como a Ellen Dupensmith, que é grande estudiosa do cinema latino-americano, como a Arnaldo Antunes, é, estiveram, assim como a própria Jerusa Pires Ferreira, num, num evento que aconteceu na La Pedreira, que é um prédio ícone de Barcelona, projetado pelo arquiteto é, Gaudí, Antônio Gaudí. É, celebramos lá essa oralidade brasileira. Foi uma coisa muito especial e que renderam muitos frutos.
3: Então vamos entender o que, é que você foi fazer. Primeiro de tudo, você falou que fez o recorte pelo Pantanal e para chegar nos causos, né? Porque temos o caos, temos a lenda, temos o mito. Como é que você escolheu o caos?
4: Isso foi uma coisa mais ou menos orgânica. E aí, eu sempre cito a Dona Bené por isso, porque isso vem lá de quando eu escutava os casos da Dona Bené, né? de criança. Quando eu fui estudar, quando eu fui escolher esse tema de tese, eu achei que aquela história, aquela performance que a, que a Dona Bené fazia não estava ainda registrada. Não era uma coisa que que eu pudesse classificar como conto, ou que eu pudesse classificar como romance, ou como novela. E foi aí que nós começamos a, a pesquisa. É, antes de entrar nos calços pantaneiros, é porque o programa de doutorado é o seguinte, primeiro você faz as disciplinas, essas é, essas que eu comentei no início, né que a gente tinha cinema e arte, arte política, fotografia, enfim, todas essas é, matérias que você escolhe, a partir daí você faz um, uma defesa, aí depois você faz a tesina, que seria o equivalente a uma dissertação do mestrado, é, era o que tinha disponível, tinha uma grande biblioteca brasileira, que tinha é, a obra completa do Jorge Amado, e a gente foi então fazer um trabalho sobre a oralidade na obra de Jorge Amado, foi muito bacana, teve uma boa repercussão. Isso é, já era que ano? Isso era ainda no 2001. Nossa, fiz, rápido! Esse trabalho depois saiu no, na Universidade de Grenoble, na, na França, e tá hoje num livro é, brasileiro que chamou de e a Cultura de Jorge Amado, não me lembro bem, mas que reuniu alguns artigos sobre sobre literatura do Jorge Amado. E a partir daí então a gente já estava dentro de uma dentro de uma teoria da oralidade, e a tese foi uma consequência disso. Eu queria trazer aquelas histórias da Dona Bené e queria descobrir ali qual que era a poética dessa oralidade.
3: Como é que você distingue o caos do conto popular?
4: É que o caos, ele não está escrito. O caos, ele tem que permanecer na oralidade. O caos só é aquele momento contado. A partir do momento que você começa a escrever e perder todas aquelas, é, aquelas marcas orais, que é a marca da performance, a marca da apresentação, ele se torna um conto popular. Uhum. Mas o caos ele precisa estar no ambiente de caos. Ele precisa ter a, aquela oralidade toda, a, a performance do contador, ele precisa ter um público. aí, que, Porque o maior teórico que nós estudamos foi o Paul Zuntor, né? que a Jerusa, inclusive, é uma das tradutoras, foi grande amiga dele. Ele fala o quê? Que para você identificar uma poética, você tem que ter a pessoa que conta, a pessoa que ouve, e um objeto que, é um, que tem uma forma-força que, é a, que a gente pode chamar ali de história, que é o que a gente chama de caos. Então, o caos é, se enquadra muito bem dentro desse conceito de poética do Zuntor. Inclusive com essa forma força dele. Porque o, o caos, uma das características dele, é que ele é dinâmico. Ele vai se modificando com o tempo. Cada, aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto é verdade. E às vezes a mesma pessoa. É, às vezes a mesma pessoa. <risos> e essa história passa por séculos. Né? E ela vai sendo transformada e você a reconhece por essa forma, força que ela tem, de você reconhecer mesmo. Ela tem ali alguns elementos que a faz ser um caos.
3: Muito bom, cara. É uma, uma ótima distinção colocada, né? acho que todo mundo entendeu, fica bem didático, para você encontrar esses narradores, né? porque não é, não é qualquer um que se torna um grande contador de histórias, né? é alguém em distinção na comunidade. Então, como é que você encontrou essas pessoas?
4: Exatamente, a isso eu recorri primeiro aos meus avós, minha avó Benedita tem agora 97 anos, está viva, hum, graças hum. a Deus, e eles são descendentes de italiano, e ela contava que nas fazendas vinha aquela pessoa, eles aguardavam uma pessoa para contar causos, ia passando de fazenda em fazenda, se juntavam no terreiro do café, e passavam a noite ali, até altas horas da noite, ouvindo as histórias daquela pessoa. E essa pessoa era uma pessoa dileta, era uma pessoa que tinha o um reconhecimento da comunidade, era uma pessoa de fama. Né? Então, essa fama dessa pessoa, eu acreditava que ainda perduraria, que ainda a gente teria essas pessoas reconhecidas por contar é, histórias, por contar a causa e eu comecei então uma pesquisa nas fazendas ligava para todas as pessoas conhecidas desde peões até donos de fazenda para saber escuta tem alguém aí que é um bom contador de causa e aí a pessoa não, não, não liga bem o que que é esse, verdade esse contador de causa então eu fui levado a poetas a historiadores a pessoas que falavam só em rimas uma série é, de tipos é, de oralidade que não era o que eu estava procurando. Isso é
3: engraçado porque quem vive a cultura não percebe, né?
4: Não percebe, não dá valor aquilo, uhum. não acha que alguém esteja um pesquisador esteja procurando por aquilo, por aquela história. Até que daí um dia uma amiga de fazendeira de Maracaju, Cláudia Garcia, estava empenhada em, em, em encontrar esses contadores de caos falou para mim, Ricardo, olha aqui em Maracaju, tem um cara que é muito conhecido por contar histórias, mas ele tem um problema, ele é muito mentiroso. <risos> e aí eu fui levado até o Seu Perigoso, que foi um Seu Perigoso, uma, famoso, uma grande estrela aí do meu trabalho, e a partir do Seu Perigoso eu comecei, eu descobri então que eu tinha que colocar mais esse elemento para encontrar os contadores de casos e comecei a perguntar, escuta, lá para os seus lados, tem algum mentiroso? mentiroso.
3: <risos> Isso é muito interessante, que a semana passada eu tava com os com meus avós, a gente falar, porque meu avô faleceu esse ano, né? Mas eu tava lá na chacrinha do, da minha avó hoje, a gente lembrando do vô e os ouvintes aqui do programa sabem as, as histórias que o vou contava, a história do saci que fez um pacto com o cara e tudo mais, e o meu tio falava assim, oh, mas aquele velho era bom de mentir, hein? A mentira, a mentira. e as mentiras eram justamente essas histórias, né? O pessoal entende muito isso como uma enganação, mas se diverte, todo mundo
4: se divertia ouvindo. Exatamente, era um entretenimento, né? E é muito surpreendente que quando a gente começa a, ir a fundo com essas histórias, é, primeiro que na, na minha pesquisa eu descobri três tipos de contadores. Os contadores livres, que são aqueles que não têm nenhum compromisso com a realidade, nenhum compromisso com a verdade. Ele conta o que vier na cabeça. Seu Perigoso era um bom exemplo dele. É, ele falava de uma bicicleta de 180 marchas, que <risos> soltava é, terra pela frente e barro por trás. Ele tinha, além de tudo, uma profissão muito simbólica no mundo do imaginário, da oralidade, que ele era furador de poço. E o furador de poço, em muitas culturas, ele tem aí uma, um elemento mágico, porque ele conhece realidades é, que na superfície não conhecemos. Né? E ele contava, ele se gabava de ser grande matador de onça, com que uma bala só ele matava 12 onças, enfim esse era o tipo do contador livre, que não tem essa, esse compromisso em parecer que está contando verdade. E depois tinha os contadores moderados, que, que ficam numa espécie de linha muito tênue entre o que é real e o que é imaginário. Então ele quer, ele quer te contar uma coisa muito surpreendente, mas aquilo não pode parecer que seja mentira. Né? Ele tem que contar uma história, por exemplo, tem o seu Silvério lá em Miranda, que era um, um desses tipos, e ele era evangélico. Isso acontece é, muito quando acontece quando entra essa questão é, religiosa nas, nas contações de histórias, porque tem toda aí um tipo de história que é meio que proibida né, para alguns tipos de religiões. Então, por exemplo, eu falava do mãozão do seu Silvério, e falava, eu já ouvi essa história, contava toda a história, com todos os elementos que ela tinha, e Ele falou, eu não acredito que isso seja uma função. Eu acredito que seja algum diabo que está enfiado dentro da dentro da mata. Entende. Então, para ele, isso não ia parecer que ele estava contando uma mentira, porque o diabo existe e está encerrado. E tem os contadores reprodutores, que eu chamo que são aqueles que reproduzem as histórias é, e querem parecer mais, mais fidedignos possíveis. Então, ele não quer parecer nada que aquilo lá seja aí, em verdade, que aquilo Seja inventado Ele quer contar uma história tal qual aconteceu
3: E ele normalmente É o, o bem informado né? Como se ele captasse Essas histórias de várias pessoas Então tem um fulano que fez isso Tem um amigo que fez aquilo
4: Exatamente E você falando do amigo e Isso é um tipo também que é importante Nos casos, é a pessoa para Fiar aquilo que ele está contando uhum. Todos os contadores têm alguém é, para comprovar que o que ele está contando é verdade. <risos> geralmente é a esposa, geralmente é, é a filha, mas sempre tem que ter alguém para ele virar e falar, não é verdade? E ele fala, exatamente, <risos> é verdade. Bora,
3: Você tinha falado antes que foi para Barcelona também por uma questão de acessibilidade, né? Quando você vai para as fazendas, quando você vai procurar essas, essas fontes, é, como é que você enfrentou isso? Foi um desafio também?
4: Nós planejamos isso, né? nós fizemos uma estratégia de mais um recorte na tese. A tese ser feita nas bordas do Pantanal, não ser dentro do Pantanal. Né? Até porque tinha um motivo para isso também. Eu queria saber é, quais histórias as pessoas traziam com elas. É, qual era o repertório que elas traziam, não os que, o, o que elas vivenciavam. Então, isso é, dependia da memória. Então, eu queria uma pessoa, eu queria um contador que estivesse fora da sua, é, do seu habitat, vamos dizer assim, fora da vivência daquelas histórias. Né? Então, que, que trouxessem para a borda o, eu encontrei contadores que estavam fazendo tratamentos médicos, encontrei hum. contadores que eram peões aposentados, encontrei é, contadores que eram administradores de fazenda, que já não administravam mais no meio do Pantanal e que estavam agora é, mais próximos da cidade. Então, pessoas que traziam na bagagem essas histórias.
3: Mulheres contam muita história também?
4: Mulheres contam história, mas isso é uma hum. outra pesquisa. As histórias das mulheres não são as mesmas que as dos homens. Era muito interessante, porque você via a roda formada pelos homens, contando as histórias, e as mulheres com sua própria roda. E às vezes eu ouvia, me interessava, em ouvir aquelas histórias das mulheres que estavam ah, próximas, ela contando, de repente, o mesmo tema que estava circulando ali na roda é, dos homens, mas com o ponto de vista delas.
3: E elas é, interrompiam quando você se aproximava? Tinha alguma dificuldade você, como pesquisador homem, também conseguir captar é, essas histórias das, das mulheres?
4: Inclusive, quando eu contei isso para o professor Álvaro Banducci, não sei se ele já teve no seu programa... Ainda não, é, mas o pessoal já ouviu falar. Então, ele, ele me sugeriu e falou, Ricardo, isso é sensacional, você tem que é, abordar só os causos femininos, os causos contados pelas mulheres. Porque os causos, é, uma da, da, das coisas do caos pantaneiro que nós identificamos é justamente a masculinidade, porque o pantaneiro ele sai da casa e ele traz essa história. Então é o momento de contar causos no Pantanal. É aquele, aquela hora depois do almoço, é a hora do tereré, é a hora antes de dormir, é a hora que o gado está que o gado está pastando, vamos dizer assim, porque eles estão em movimento nas comitivas. Então, é esse momento que se conta e que se transitam as histórias do homem pantaneiro. Então, precisa ser história de valentia, uhum. precisa ser histórias de aventuras, precisam ser histórias é, de desafios. E isso traz uma característica muito é, peculiar para os causos pantaneiros. É, o, a mitologia pantaneira acaba sendo toda dentro do universo masculino. Depois, conversando com outros pesquisadores, eles encontraram algum mito feminino. Mas nós, nos 164 causos que nós é, avaliamos para para essa tese, não havia nenhum.
3: Você lembra de qual mito feminino seria esse?
4: Ele falou alguma coisa de alma. E daí eu a alma pensei no espírito. <risos> é, daí a alma também entra numa numa questão aí fora de gêneros. É, mas o que eu quero dizer com esse essa mitologia dentro do universo masculino é por exemplo, na Amazônia, a gente tem lá a mãe água a mãe do fogo, a mãe da, da, da floresta. No Pantanal, a gente não tem. É o pai da mata, é o minhocão, é o mãozão, é o pé de garrafa, enfim.
3: Bicho, ou... bicho homem, bicho não sei o quê. Né?
4: Exatamente, porque não fica bem para um Pantaneiro enfrentar um... Mito mulher, né? não seria de bom tom falar que ele teve que destruir o mito, que ele teve que derrubar a, aquela entidade. Né?
3: E os animais? Imagina que sejam muito famosos causos com animais, animais falantes, animais que fazem proezas excepcionais.
4: Não chega a ser os animais falantes. Ele entra aí, nessa os animais no Pantanal, entra aí nesses desafios, nessas questões da lida diária mesmo. Então, o que mais aparece, com certeza, é a onça. Uhum. Então, a onça é aí um, uma ameaça né, aos, a, aos pantaneiros. Então, eles gostam muito de contar histórias de onça, de encontros com onça. Tinha um contador, que, que era o Sr. Marcones, que era um contador de bonito.
3: De bonito, falecido também, né?
4: Um artista na arte de, de contar histórias, na, na arte de contar causas. Então, ele contava muitas histórias de, de onça. E depois vem a sucuri, depois vem o, o porco monteiro, é, e depois vem são sempre animais...
3: Enfrentamentos, né? De
4: enfrentamentos. Os, os que aparecem com essa é, lógica, que é mais indígena, segundo o Câmara Cascudo, que vem da, das culturas indígenas, do, do animal ser uma personagem, uma pessoa... É, são os papagaios e os macacos. Então, eu acho esse... que é no
3: seu livro que eu vi, não sei se foi no seu ou no do Álvaro, que é o, o Bugil Virou Gente.
4: Eu acho que esse é no, no, no do Álvaro. É, que é, tem, mas...
3: que é uma história muito famosa, inclusive no, no Rio Grande do Sul temos muitas histórias também de bugio Homem, o é um desafio clássico, né? O, o caçador ele tenta matar um bugio e aí o bugio o desafio, fala assim: Ô compadre, me segura que senão eu vou descer lá embaixo para ver se acabou boca é macha. E aí ele vai descer e vai lutar com o pantaneiro. <risos> Tem toda uma, uma cena, assim.
4: É, exatamente, exatamente. E isso é bacana igual essa história que você está me falando. E é, são histórias que vêm de séculos. Tem a história, por exemplo, do matador de Onça Covarde ele chega na, na fazenda e eu ouvi em vários, em, de vários contadores é, histórias semelhantes. Então ele chega na fazenda e ele quer um emprego e o único emprego que tem é de matador de onça, porque tá, a onça está ali é, comendo gado e que está precisando de alguém para matar e ele fala que ele aceita isso. E depois entra uma coisa mais amorosa, porque enquanto ele está sendo contratado ele vê a filha, do patrão e, e acha ela bonita e vai querer casar com ela e eles saem para caçar a, a onça e ele começa a escolher o patrão para ver se ele é bom mesmo, fala então primeiro você escolhe a arma e aí ele vai escolher a arma que ele acha que tá mais deteriorada e o patrão fala, você é bom mesmo porque essa é a melhor arma que a gente tem aqui depois fala para escolher a montaria ele também tenta escolher a que tá mais deteriorada e fala não, você é bom, pegou ah, que tem mais experiência, depois escolhe o animal, e ele também vai escolhe sempre o melhor. E quando chega é, no meio da floresta à noite, e que escuta o esturro da onça, ele sobe na árvore de medo. E a onça está em cima da árvore. <risos> então o patrão fica embaixo, você não vai pelear com a onça em cima da árvore, e ele na hora que vê que está a onça, ele acaba... É, se sujando todo de medo, né? E aí, alguém atira e a onça salta e, e foge, e ele desce, é, e o patrão fala assim, o que, que é isso? É sujeira na é, calça? Por isso aqui é de raiva do senhor não ter deixado eu matar ela na unha. <risos> e acaba casando com a com a filha do, do patrão. Isso, se a gente colocar... Essa mesma história, como um forasteiro que chega num reinado e que pede para um rei um emprego, e o rei coloca, então, três provas para ele ver se, se, se ele aceita. É a mesma história da Idade de Ouro. São aquelas histórias dos jograis, aquele, aquele período... É... A onça
3: é, é, antes podia ser um dragão.
4: Podia ser um dragão. É a mesma estrutura, com as mesmas personagens, só muda... Uh, os lugares só mudam Quem é aquela pessoa que assume Aquele, aquele personagem E isso com muitas histórias Isso com muitas histórias Que se passa no Pantanal E que a gente encontrou na Galícia Que a gente encontrou em outros lugares É uma coisa muito bacana ver é, O imaginário das pessoas Como vai passando de geração em geração <risos>
3: Quais são as histórias, eh, os mitos mais frequentes que você encontrou por aqui? Eu sei que, com certeza, o Saci estava lá presente, né?
4: O Saci estava com uma roupagem diferente do que o Saci, que a gente que ficou eh, conhecido pelas histórias do Monteiro Lobato. O Saci, no Pantanal, ele tem as duas pernas, ele é um serzinho ruivo.
3: Ruivo ou loiro, um né? Eu estava um vendo.
4: Ruivo loiro, e que entra para fazer maldade, enfim. Mas que é mais esperto do que maldoso.
3: Esse fenótipo do Saci, né? Ele parece muito emprestado do Jaci de Aterê, paraguaio, né? Então, acho que a fronteira ali está se expandindo e misturando o imaginário.
4: Exatamente, exatamente. Nós não podemos excluir a, a contribuição guarani para as nossas histórias. Né? Então, essa questão da fronteira entra com muita força, não só é, na mitologia, mas também... Por exemplo, nos caos que a gente pode, podemos colocar como históricos, por exemplo, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai está muito presente na nossa mitologia e na, na, nas nossas histórias, nas nossas narrativas. É, às vezes ela não é chamada de Guerra do Paraguai, às vezes ela é chamada de outra guerra, uma guerra meio indefinida, mas que você vê que tem os elementos ali da Guerra do Paraguai que permaneceu nessa memória, e principalmente os caos de enterros. Os enterros é que a outra coisa que vem de séculos em vários lugares tem esse, esse mito da, da, do enterro escondido.
3: Ouro enterrado, gente, tesouros né, escondidos, fortunas, todas elas guardadas ou em botijas ou em panelas, né, sempre ali no enterramento.
4: Exatamente, e aqui na nossa, na nossa região esses é, enterros de tesouro eles estão relacionados, Diretamente com a Guerra do Paraguai. Sempre são os paraguaios que tiveram que fugir e tiveram que enterrar seus tesouros de alguma maneira.
0: E teve outro que tirou o enterro, né? Tá pousando numa tapera. Tá chovendo, ele foi no tapera. Quando não tá chovendo, eu sou um que não gosta de dormir em tapera, né? Eu vi dormir embaixo no pé de pau e entrar numa tapera, sei lá o que é que nem. Né? Dormir lá. Mas estava chovendo, ele entrou. E ele não tinha medo. Disso. Armou a rede dele e tá deitado chovendo. E eu tropa dele num piquete assim. Aí. que começou um barulho. Ele olhou assim. E daí um pouco. Tá Aquela voz. Eu vou cair. Falou assim. Eu vou cair. que ele olhou assim.
1: Aí o troço. Vou cair. Ó. Cai. Né? Caiu uma pedra. <risos> Caiu uma perna. Vou cair. Pode cair. Caiu outro, outra perna. Aí a voz de novo, vou cair. Ele falou, tem tá exceção de saco, por que, que não cai tudo de uma vez? Quero dormir. <risos> Aí caiu a caveira em pé. Né? Aí falou. Me acompanha. Aí acompanhou a caveira. Aí foi junto. Acompanhou tinha um pezão de figueiro. Falou aí, tem um guardado aí pra você aí. Aí foi lá, cavucou. O pessoal da fazenda no outro dia só acharam o um buraco lá do, do pote de olho que ele levou.
3: A gente falou do Saci, né? mas para não perder de vista, uma, uma dúvida que eu fiquei. Quando eles falam que ele é loiro, quando eles falam essas outras características bem diferentes, eles chegaram a, nomeadamente, falar que ele era negro? Ou essa, essa característica ela fica subentendida?
4: Não, não aparece como negro. Pelo menos nos relatos que eu tive, nem um, o, o Saci é um, um ser negro. Não, ele sempre é loirinho, é ruivinho, é um menino é esperto, é, é muito mesmo para as lendas paraguaias. Uhum. E você tinha me perguntado outros, né a gente tem os clássicos como Lobisomem, aparece em algum em alguns momentos com características do, 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 dos contos mais clássicos mesmo, e o Mãozão que é uma coisa que eu inclusive acredito que aconteceu, porque teve um fenômeno numa dessas fazendas é, do, para... do Pantanal, e que o menino ficou é, desaparecido cerca de 20 dias, e daí depois ele foi encontrado, já no, é, já estava um pouco delirante, mas que conta que ele estava muito limpo, que a roupa dele não estava nem amassada, e que, que ele fala que foi alimentado por uma anta, uma espécie de anta, e que ela servia mel para ele então não se sabe exatamente é, o que, que aconteceu, mas inclusive eles dão até o endereço desse menino que ainda está vivo, <risos> já um, um senhor, mas o que aconteceu? Isso é muito recorrente nessa região
3: Explica para o pessoal como é que é o mãozão
4: O mãozão tem muita gente que fala que ele parece uma anta tem gente que fala que é esse sim, eu me lembrei dele porque você falou de neve esse sim, tem alguns contadores que falam que é um negão, uma mãozona é, com um pezão e que, que andava lá por, pelos lados dessa, dessas fazendas. Mas é, a maioria dos relatos, eles parece com uma anta, que é o tapir espanhol que também tem, aparece em várias lendas, em várias histórias míticas.
3: Engraçado que eu, talvez se não se não tiver relação, você pode me dizer. O tapir normalmente ele é muito ligado a mitos sexuais, né? Até por causa do Pênis dele, que é um, é um grande fetiche mágico né, para as culturas indígenas e tudo mais. Mas o mãozão nunca me pareceu ter uma relação muito sexual. Das coisas que você ouviu, você acha que tem alguma coisa?
4: Não chegou. É claro que, se a gente for destrinchar isso, né, o, simples, é, de um rápido, o simples fato de ser um rapto, o simples fato de essa criança ser, ser bem cuidada, é, ter ficado lá um tanto de tempo, ter o mel, né, da lua de mel, enfim. É, claro que isso, se você for abordar isso psicologicamente, é, a gente pode chegar, mas não é essa a intenção do contador de caos. Contador de caos, é, porque a, a Anta é um bicho muito grande. Eu suponho que é por isso que aparece a coisa da mão grande, é, dela ser grande, dela é, ter cuidado, ter zelado, enfim, pelo tamanho do animal
1: não todo mundo tem medo só falar nesse nome ele tem medo mas eu não, mas diz que é um feroz, que não, ninguém vê ele não sei lá como que é que esse monzão apareceu por lá eu já aqui mas trabalhei na fazenda onde ele ele frequentava mais Sim. fazenda laranjeira tem umas quantas fazendas que falavam muito esse monzão diz que era um loirão né um, um loirão um grandão Andava igual lá, pegava uma né? Disse que o ele era um negão, cabeludo, certo? barbudo e forte. Até ele disse que pegou um guri, teve muito tempo esse guri por lá com ele, coisa e custaram recardar esse guri, tá, com esse mãozão. Foram conversar com o guri tudo depois de dois dias, por aí. Perguntar para ele como que ele dormia. Onde que ele dormia? Aí ele falou, ah, eu dormia no capão. Mas com quem? Eu ah, junto com a anta.
4: A anta que me cuidava.
3: E se o mãozão encosta na pessoa, ela enlouquece, né?
4: Qualquer mito. Uma do... das entidades que o pantaneiro tem muito medo é o pai da mata, que se escuta o grito dele. Você não pode responder. Por quê? Porque o pai da mata te faz perder é, o caminho. E isso é um grande medo dos pantaneiros, ele errar o caminho que ele tem que, que, que seguir, o de voltar para casa, enfim. Então, qualquer ruído, porque tem mais essa coisa na mitologia pantaneira, é, você não pode desequilibrar a natureza. Então, mesmo com seus ruídos, com seus sons, com as suas coisas, você não pode, por exemplo, ficar esperando um animal na caça, porque você, isso pode acontecer uma tragédia pessoal, você matar um conhecido achando que aquele é um animal o animal se transforma, se transforma no conhecido. Então, tudo aquilo que é, tira o equilíbrio da mata é transformado, de certa maneira, num protetor da floresta, que é um, a mitologia pantaneira.
3: Curupira temos no Pantanal?
4: Pode parecer. O, o mãozão mesmo ele pode ter é, laços com, com curupira, mas não é contado assim. Ou curupira... É, o caipora, é, que o caipora é mais próximo, se eu não me engano, do pé de garrafa, mas é, acaba sendo parentes distantes.
3: E o pé de garrafa, tinha bastante história dele?
4: Tem bastante história do pé de garrafa, inclusive que os pais é, utilizam disso para gerar medo nos filhos, então às vezes eles reproduzem essa pegada com garrafas <risos> para a criança ficar com medo. Tem uma, uma pesquisadora, que é a Cristina Campos, de Cuiabá, que ela diz já ter já ter encontrado, inclusive, com a figura do pé de garrafa. Então, aparece em, em, vários, em várias partes do, do Pantanal a história do pé de garrafa.
3: Eu tenho dois grupos dos meus alunos aqui da UFMS que fizeram um trabalho final de vídeo sobre o pé de garrafa, e um desses grupos eles fizeram também pegadas de garrafa na UFMS. É uma boa, uma boa relação, né?
4: É exatamente, exatamente, é fácil de um pai educar um filho fazendo <risos> as pegadas, não tem quem questionar
3: Bora, lembro vagamente, tá? você contou uma história que um, um dos seus entrevistados a esposa dele morreu durante a pesquisa, e aí o jeito dele contar durante um tempo mudou quem era?
4: era o seu perigoso, exatamente e o seu perigoso era o do tipo que já te recebia no carro como uma personagem. Ele já vinha contando, né? que o primeiro dia que eu cheguei, eu falei assim, como vai, seu perigoso? Ah, tô mais ou menos, tô meio mareado, porque ontem meu meu compadre, é, meu padrinho, Leonel Brizola, <risos> emprestou o supersônico dele para dar umas voltas, e eu cheguei e tô um pouco ainda enjoado. Então ele já te recebe assim, e não tirava nunca essa máscara. E aconteceu, essa essa pesquisa durou quatro anos, entre a primeira visita e a última, e num desses momentos, é, a dona Cida, que era a companheira que, inclusive, é, validava as histórias, ela morreu. E eu cheguei lá, depois de uns dois meses, não, do, dentro de dois meses ele nem me recebeu. Eu liguei e ele falou assim, olha, eu não vou te contar a história, porque minha mulher ficou, morreu faz só dois meses, e pelo menos três meses eu não posso contar a história. Então, é aquele ciclo que os psicólogos chamam de luto. Ele, ele por sabedoria popular mesmo, ele também carregava de não contar essas histórias durante os três primeiros meses. E depois, passado esse período, eu cheguei e foi a primeira vez que ele não estava como uma personagem. Ele estava como Valmir dos Santos, ele nos recebeu, contou histórias, mas sem estar dentro daquela personagem. E depois ele já voltou e continuou e colocou a netinha lá no Ai, lugar da esposa para poder ficar validando, tá, validando ele. histórias. Poxa
3: história. vida, que legal. Ricardo, para a gente ir se encaminhando, queria que você falasse dos seus projetos atuais. Né? Você está aqui lançando uma animação sumatogrossense, que é O Menino Que Engoliu o Sol. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho.
4: Exatamente, eu escrevi um livro que chama Menino que Engoliu o Sol em 2007, a gente lançou em 2010 e a Patrícia Alves Dias, que é uma companheira de trabalho, é, que trabalha exatamente com, com animação, achou que o livro pudesse é, virar uma série, então ela fez o um projeto, ela escreveu Nancine, nós fomos contemplados. E desenvolvemos então Eu como roteirista, ela como diretora E o Joel Pizzini Que também é um grande amigo É o, é o produtor da, da, da série O Ney Mato Grosso aceitou fazer a narração Fez uma narração muito bacana E aí nós misturamos então Tanto a história Do Menino que Engoliu o Sol Com o universo Do Manuel de Barros E a cosmogonia Guató Então entra aí o Joel já tinha feito um longo trabalho de pesquisa. Tem o 500 Almas, né, que é sobre o povo do Ató. Então, entra aí todo essa, esse caldeirão de, de culturas é, do Mato Grosso do Sul. E ficou um trabalho muito bacana, muito poético. São 13 episódios de 7 minutos e que serão, é, terá pré-estreia agora, no dia 13, às 18 horas, no cinema, que nós é, vamos exibir todos os os episódios e acho que vai ser um momento muito bacana para a gente é, se ver, ver a nossa cultura, ver as nossas origens, ver a nossa identidade é, na tela de cinema de maneira muito poética e contada de maneira muito bonita.
3: Quem é de fora do estado vai conseguir assistir essa animação de alguma forma?
4: Sim, em 2020, eu, ainda não tem a data de estreia, mas ela vai ser veiculada pelo, pela Rede Brasil. Então, aí as várias TVs educativas de estados é, devem reproduzi-la e nós temos um projeto de transformá-la também é, em longa-metragem, então é um projeto aí para mais adiante para a gente transformar essa série em longa.
3: Você tinha me falado que a Patrícia, uma das primeiras ideias era fazer a animação dos causas também, né? Isso aí ficou de lado por enquanto?
4: Exatamente. Primeira, a primeira coisa que ela falou foi, Ricardo, vamos fazer, separar uns caos, 13 causos, que seriam um pra, por, por episódio, <risos> e vamos desenvolver para a série. Mas aí seria muito complicado, porque para você fazer uma série, é, você tem que economizar os recursos, porque o recurso nunca é suficiente. Né? Sempre, essas coisas são muito caras. Então você tem que ter os mesmos personagens, você tem que ter os mesmos cenários, tem que ser o mesmo para você ir fazendo em vários episódios. E inviabilizaria, fazia dos caos, porque cada um é, teria os seus próprios personagens.
3: É uma pena, mas ia ser um sonho, já pensou? Vocês aí que têm contato com produtoras, né? entrem em contato com o Ricardo, quem sabe aí gere alguma coisa no futuro. E aquele documentário dos caos que a gente comentou no começo do programa? Ele está no YouTube? Está
4: no YouTube, só procurar Causos Pantaneiros, é, Ricardo Pieretti Câmara, e que se encontra no, no YouTube esse caos. Minha tese também, procurando pelo meu nome, é possível encontrar na, na, na internet, enfim, tem bastante coisa de, de oralidade por aí.
3: Perfeito, Ricardo, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. Ah, manda seu abraço para os nossos ouvintes, a palavra final é sua.
4: Quero agradecer, foi um prazer rememorar tudo isso, todas essas etapas aí desse estudo sobre oralidade. É, eu fiquei muito feliz há poucos dias. É, encontrei, Eu estava numa, numa banca de, de mestrado, eu era ouvinte na verdade, e uma das professoras da banca, que é a professora de linguística, Aline Sadi Chaves, no final, falou assim: Eu estava outro dia numa banca e tinha uma professora das, de uma escola rural na de Corumbá e que ela defendeu o trabalho dela e, de repente, falou: Segundo de Câmara, a oralidade, não sei o que que tem. E falou assim: e eu fiquei muito orgulhosa de ver. E eu fiquei muito contente de isso. saber que tem pessoas aí pesquisando é, com o meu livro, com a minha tese e dando continuidade a esse trabalho, saber que isso não está na, na, na gaveta e que está servindo para frutificar com outras pessoas, com outras histórias, com outros lugares. Quero agradecer, André, olha, a oportunidade de estar aqui no seu programa e mandar um beijo para todos que estão nos ouvindo e escutem, escutem caos, tem muito contador de caos perto de você, escutem histórias e isso nos, é, nos faz ser sempre melhores.
3: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sassis. é graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore e se você apoia você também pode fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook e agora o recém criado grupo no WhatsApp assim que você se inscreve você recebe o link para fazer parte desse grupo que está muito divertido tem muita gente lá e só tende a crescer por isso eu quero agradecer demais o nosso mais novo apoiador da semana o Eric Silva ele se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir Ana Lúcia Meregê, Bruno Janowski Cesar Silva Daiane Angolini, Daniel Medina Daniel Burle Damian Wallendorf Douglas Rainho Euclides Vega Felipe Rafael Fernando Sussman Giosi Silva Guilherme Kruger Gustavo Wendorf Ian Fraser Lentes Cor-de-Rosa Luiz Telles Michael Wolfert Maiara Lista Maurício Xavier Matheus Abreu Maicon Torres Nilda Alcarinque Pedro Scheffer, Ricardo Santos Rodrigo Cunha Thomas Missfeld Tiago Chiavegati, Vitor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo Leonardo Tremesquim, lá do Mitografias, e produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
2: Tanto ando Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa o que vai dar Onde a comitiva e esperança chega já começa a festa através do rio Vai descendo Piquiri, o São Lourenço o Paraguai. Ei Pantanal, Paraguai, 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 se a gente é boa, hospitalinha, a comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira, a senha e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já. Começa a festas através do rio meio Recolândia Ipa e Paiabás Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai e, Tempo bom que tava com por... A água chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Curumbá.